0: Del libro de Juan, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Bueno, es que he abierto justo en la misma página de ayer, digo, algo querrá decir el Señor... <risa> Y un poquito antes de la oración sacerdotal, pues hay unas palabras de Jesús, ¿no? Diciendo, pues, que se irá. Y que vendrá el paráclito. ¿eh? Entonces, aquí no se está refiriendo a la crucifixión, simplemente, ¿no? A cuando Él muere, porque ahí muere y resucita. Se está refiriendo a la ascensión, cuando el Señor se va. Y la venida del Espíritu Santo Pentecostés, que es con lo que termina la Pascua y ya hacia lo que vamos mirando, ¿eh? La fiesta de Pentecostés, que es una preciosidad... Y que ya explicaremos, ya explicaremos un poquito más despacio, ¿vale? No sé si está Pablo hoy para pillarnos los versículos, no lo he visto. <ríe> bueno, esto es Juan 16, del 7 al 15. Juan 16, del 7 al 15. ¿Mm? Y bueno, pues, pues nada, ya miramos al Espíritu Santo, que es el que nos guía en verdad. ¿eh? Aunque Jesús no está, Él siempre está, ¿vale? Siempre está con nosotros. Se ha quedado en la Eucaristía, viene por el Espíritu Santo... Y el Espíritu de la Verdad guía nuestras vidas. Siempre, siempre, absolutamente siempre, podemos pues rezar a Dios. Siempre. Te pueden quitar la libertad. <risa> podemos no tener libertad. Y sin embargo, nuestra libertad no es que nos la hayan quitado, es que voluntariamente, bueno, y por mandato, pero tenemos que, que respetar los confinamientos, no. Pero, pero fijaros, fijaros, que uno puede perder la libertad y sin embargo, nadie le puede impedir rezar nadie le puede impedir que venga el Espíritu Santo a su vida, nadie, el Espíritu Santo que habita en ti y al que invocas, ¿no? Absolutamente nadie, así que bueno, pues, pues, pues nada, como siempre digo, cuando sale el Espíritu Santo, os animo a rezarle, a rezar al Espíritu Santo. ¡Vamos con el catecismo! A ver qué punto íbamos, os acordáis, ¿os acordáis de qué punto estábamos? Voy a ver si esto volviera, pero... ¿Qué punto estábamos? ¿Lo tenéis por ahí? <ríe> a ver, a ver, ¿qué ha pasado? 115, me preguntan por aquí si estoy mejor, estoy mejor. Saludos al Padre Licha, hola. 115, 115, <ríe> 109 era ayer. Bueno, ayer estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, ¿vale? Nos ayuda a interpretar las Escrituras, ¿no? Nos ayuda. Primero, eh, Primero, estábamos viendo, ¿vale?, mm, como el Espíritu Santo nos daba tres criterios para interpretar la Escritura conforme a lo que dice el Espí a lo que el Espíritu Santo, pues, dicta, ¿vale? Eh, primero, prestar atención al contenido de la unidad, ¿vale? La Escritura es una gran unidad dada por Jesucristo. Jesucristo, que ha roto el velo del templo, da unidad a la Escritura, ¿vale?, Después, la Escritura hay que leerla en la tradición viva de toda la Iglesia. A mí es que la, la Escritura me dice que, que, que no hacen falta sacramentos, ni, ni Iglesia, ni comunidad, ni... Hombre, pues, pues no estás leyendo la Escritura en la tradición viva, ¿vale? Sino que estás tratando de, de forzar la Escritura para que digas lo que tú quieres oír, ¿vale? Tercero, estar atentos a la analogía de la fe, ¿vale? La fe tiene que ver con todo, ¿vale? Tiene que ver con lo que celebramos... Y con lo que vivimos, ¿vale? Entonces, pues la propia Sagrada Escritura habla de nuestra fe. Habla de la fe que hemos recibido y la fe que se nos ha dado. Es palabra de Dios, ¿vale? Pues ahí lo dejamos. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a hablar de unos puntos, ¿vale? De el sentido de la Sagrada Escritura. Porque, ¿cómo hay que leer la Sagrada Escritura? En un sentido figurativo, en un sentido espiritual, en un se la Escritura se puede leer con muchos sentidos, porque tiene un gran sentido muy amplio, tan grande como Dios, ¿vale? Tan grande como Dios. Pero tiene enseñanzas, ¿eh? Tiene enseñanzas, pues, muy grandes y muy amplias para nosotros. El sentido ¿eh? es muy grande, muy grande. Entonces, vamos a ver, vamos a ver eh, en qué sentidos se puede leer la Biblia. Ya os digo que hay un sentido literal y un sentido espiritual, y el sentido espiritual se divide en tres, alegórico, moral y anagógico. Anagógico, bonita palabra que aprendemos hoy, anagógico, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, estamos en el número 100, punto, <ríe> número punto 100, <ciento, ríe> punto número 115, estás fatal, el sentido de la escritura, de eso vamos a hablar según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y espiritual. Fácil, ¿no? Sí. Este último se subdivide en alegórico, moral y anagógico. La concordia profunda entre los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la sagrada Escritura. Es decir, hay dos modos de leer la Escritura, en sentido literal y espiritual. El espiritual se divide en tres, alegórico, moral y anagógico. Así que, bueno, pues tendríamos que se puede leer en estos cuatro sentidos. Literal, espiritual, alegórico y anagógico, ¿vale? Comprender bien la escritura le requiere leerla en el... Poder... Ay, se ha cortado, se ha cortado porque tenía una llamada, que no las he desviado, perdonadme. Aquí estáis de vuelta, ¿no? Pues cuatro sentidos, cuatro sentidos para poder comprender la escritura, ¿vale? Bueno. Os vamos a ir leyendo los cuatro, ¿vale? Si queréis entonces entender bien la escritura, hay que tener en cuenta estas cuatro cosas. Punto número 116. El sentido literal... No, no. El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las leyes de la justa interpretación, en latín. Omnes sensus. Secundum un Sacra Scripture, Scripturae, fundentur Superumnum literalem sensum. Vale, Que es una frase de la, de la de la de la Suma Teológica. Vale, el sentido, vale, el sentido está fundado en la literalidad. Vale, o sea que lo que pone literalmente fundamenta, fundamenta la escritura. Vale, este sentido literal quiere decir lo que significan las palabras, ¿vale? Lo que significan las palabras, ¿vale? Es decir, la Biblia está escrita en un lenguaje y tiene un significado, tiene un significado. Esas palabras en su significado literal, ¿vale? Esas palabras en su significado literal son las que eh, fundamentan lo que entendemos, ¿vale? Fundamentan lo que entendemos ya, pero ¿y si...? Eh, ¿Qué pasa si... es que no hay que leer la escritura en sentido literal? Sí, sí, literalmente hay que leerla, porque cada vez que lees, es literal. Lo que dice es lo que dice. Otra cosa es que eso literal, tú ¿eh? le puedas dar una interpretación alegórica, o le puedas dar una interpretación moral, ¿vale? O le puedas dar una interpretación figurada, ¿vale? ¿Vale? Es decir, las palabras literales, ¿vale? Las palabras literales, lo que leemos, nos ayudan a comprender... Siempre, a comprender, ¿vale? A comprender. Bueno, pues entonces hay que tener en cuenta la literalidad, ¿verdad? pero incluso en, en textos que utilizan imágenes poderosas, ¿vale? Por ejemplo, Génesis, ¿no? Siempre hablamos del ejemplo de Génesis. Pues habla de, de la imagen de los siete días, la imagen de la luz venciendo a la tiniebla, la imagen de de las serpientes representaciones, pero hay que leerlo esto es literalmente. ¿vale? Lo que dice tiene después un significado muy profundo. Me acuerdo aquí mucho de Diego Blanco, que es el autor de es el autor del libro, de una, es un libro que interpreta descubriendo la parábola del Señor de los Anillos. ¿vale? Eh, bastante interesante el libro, bastante interesante. Y él siempre dice, ¿los mitos son verdad o son mentira? Y claro, uno diría, los mitos son mentira. No, los mitos no son mentira, los mitos son verdad. No porque literalmente hayan sucedido así, sino porque en las imágenes que proponen esos mitos, ¿vale? Pues, pues hay unas enseñanzas profundísimas, profundísimas, ¿vale? Muy profundas, él aplica eso a, a Señor de los Anillos <ríe> o a los cuentos, ¿vale? Bueno. Pues lo que decir es eso, ¿no? Que no hay que confundir literalidad literalidad con sentido profundo. No hay que confundir literalidad con sentido profundo. Por cierto, que ha salido una serie de Diego Blanco en A3 serie bastante, bastante interesante. Eh, yo la he visto. Son mini capítulos de, de tres minutos, tres minuticos, y, y se llama Por muchas razones... Tiene que ver con Por 13 razones, que es la serie de Netflix. No sé si habéis visto Por 13 razones, que es una serie donde hay un suicidio y se reciben unas cintas de cassette donde van desvelando los enigmas, ¿no? Pues vale, es un chico que recibe unas cintas de cassette, pero de Dios, ¿no? Bastante para pensar, vas a pensar. Lo tenéis en el A3 Player, que es la aplicación esta de Atena 3, pues en A3 Series es gratuito, por muchas razones, se llama. Y dura en total media hora, dura todo, ¿no? Bueno, pues pues nada, no confundir, no confundir, ¿no? La parte literal con la parte espiritual, alegórica, ¿vale? No confundirlo, no lo confundamos, pero la parte literal es importante y fundamental, ¿vale? Sentido espiritual, vamos al punto número ciento. Eh, perdón, eso es, un camino inesperado, se llama el libro, que no me acordaba. Un camino inesperado. El mito no es historia ocurrida en un tiempo anterior, es realidad interpersonal. A ver. Realidad Interporal que se reitera en la Historia. Correcto. Buenísimo, buenísimo. Pues veo que habéis visto un montón la serie. ¿Mm? Ya que estamos, os digo que, que Diego Blanco tiene otro libro sobre los cuentos que recomendé un día y que ahora no me acuerdo del el nombre, pero también muy bueno, donde va explicando qué hay detrás de esos mitos y de los cuentos, la realidad viva y presente que hay, ¿no? Muy recomendado. Es un autor que me gusta mucho, mucho, ¿no? Bueno, pues vamos con el punto número... 116 Vamos a hablar del punto Voy a ver si esto ha vuelto Nada, ni vuelve, ni va a volver nunca Vamos con el punto número 116 El sentido Perdón, 117 El sentido literal, chicos Sentido literal, ¿vale? Es el sentido Es... Anda, ha vuelto internet ah, ha vuelto Ha vuelto, qué bien pues se ve que estoy teniendo cortes, ¿eh? perdonadme. Cosas del directo. Y es que así pongo aquí la pantalla y os puedo leer. Vale. Qué bien. Me alegro mucho de volver a tener. Poderos leer y hacer un programa en condiciones. Vale, ya os tengo. Perdonad. Sentido Espiritual, 117. Gracias. Gracias. A la unidad del designo de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Es decir, más allá de la literalidad de las palabras, ¿vale? Hay todo un sentido oculto detrás. Las realidades y acontecimientos que describe la Escritura son signos, ¿vale? Son signos que dicen mucho más de lo que, pues, eh, parecen decir, ¿vale? Mucho más de lo que, de lo que aparentemente pues parece que se nos dice, ¿vale? Los signos, el sentido oculto, lo que hay detrás. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Qué bueno es tenerlos aquí otra vez. Vamos a ver, por ejemplo... Por ejemplo, venga, los Hechos de los Apóstoles, que es Pascua, capítulo 3, versículo 25. Vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios establece con vuestros padres. Al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado a bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. ¿Cuál sería el sentido literal? Pues lo que dice ¿eh? vosotros, se refiere a nosotros, sois, habéis heredado, bueno, literal, se lo está diciendo a la gente de la época, habéis heredado la alianza que Dios estableció con nuestros padres, con Abraham, ¿vale? Cuando le dijo en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿vale? Porque ha resucitado Dios a su siervo para bendeciros y apartaros de las iniquidades. Pues ya está. Sentido literal. Pues ya está. Te está hablando a ti, te está hablando a ti, ¿vale? Palabra viva. ¿Sentido espiritual? Pues sentido espiritual es esto, ¿vale? No se está refiriendo simplemente a esos de esta época, no está hablando a nosotros, atemporalmente, por la comunión de los santos, la comunión es espiritual, ¿vale? Pues esto no es simplemente algo literal escrito a los cristianos, a los judíos del siglo I, sino que es para nosotros, ¿vale? Más sentido espiritual. Pues Dios ha hecho una alianza con Abraham, ¿no? Está recordando que Dios habló, ¿eh? eso, eso es literal, Dios habló a Abraham, entonces hay una alianza que no se ve. ¿En qué consiste esa alianza? En algo que no se ve. En que somos hijos, hijos, de manera que tú que escuchas hoy esta palabra, eres hijo en el hijo, hija en el hijo, ¿vale? Eres, ¿por qué? Porque Dios ¿eh? hizo un día una promesa a Abraham y esa promesa al morir Cristo es también para ti, es también para ti. De manera que, que espiritualmente tú eres hijo de Dios. Ahí tenéis el sentido espiritual. Y reconociéndote como hijo de Dios, ¿eh? como sabes que Dios es tu padre, tú puedes luchar contra el mal, contra el pecado, contra la iniquidad en tu vida. ¿vale? Entonces yo, que he vivido 20 siglos después de que esto fuera escrito, también soy hijo de Dios, puedo tener una relación con Él, hablo con Él y cuando hay un pecado lucho contra Él o acudo a él para pedirle perdón, ¿entendéis?, ¿vale?, por este sentido. Y por estos sentidos, bueno, por este sentido espiritual que da la Escritura. Hay un sentido literal que es bueno conocer, pues, quién es Dios, la historia de Abraham, lo que es una alianza, y hay un sentido espiritual que está hablando de ti, que está hablando del nuevo pueblo de Dios, que está hablando de la dimensión espiritual de esa alianza, ¿vale?, que son más que palabras literales, ¿entendéis?, bueno. Pues vamos a leer los tres tipos de sentido espirituales que tenemos. Tenemos tres tipos, ¿vale? El sentido alegórico. Una alegoría... ¿Una alegoría? Eh, ¿Sabéis lo que es? Ahora lo explicamos. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del mar rojo es un signo de la victoria de Cristo por el bautismo, ¿vale? Por el bautismo. Es decir... Es decir, alegoría. Estoy vez los pelos, estoy aquí todo el rato. <risas> alegoría. Una alegoría es eh, una realidad profunda, espiritual, ¿vale? Que emana de la literalidad de las cosas, ¿no? Son comparaciones. Yo cuando hago una comparación hago una alegoría, ¿vale? Pues para poderos explicar mejor las cosas, ¿vale? Algún ejemplo. Pues aquí pone, por ejemplo, eh, el paso del mar rojo. El Paso del Mar Rojo, que está en el libro del Éxodo, que está en el libro del Éxodo, ¿vale? Pues dice aquí, que es una imagen, así lo han visto los padres de la Iglesia, ¿m? es una imagen de la victoria de Cristo y por ello, del bautismo, ¿vale? ¿Qué hace Dios en el...? Mira, un ejemplo de alegoría, ¿no? ¿Qué hace Dios en el Antiguo Testamento? Abre el Mar Rojo, abre el Mar Rojo, para que puedan pasar, ¿no? Y eso, ¿eh? Pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues, Cristo es el nuevo Moisés, que también cuando yo delante me da miedo, porque está el mar en turbulencia en mi vida, detrás están los enemigos persiguiéndome, ¿no? Pues, pues el Señor me abre un camino, abre un camino de salvación para mí. ¿eh? Eso es una alegoría. ¿eh? Ver cómo eso que ha pasado en el Antiguo Testamento, está referido a Cristo, por Cristo, de Cristo, y espiritualmente se refiere a tu vida concreta. Pues a lo mejor nunca va en tu vida vas a ir ahí a Egipto y vas a Vas a pasar el Mar Rojo, vas a cruzar el Mar Rojo, ¿vale? Pero sin embargo, ¿eh? Eh, en tu vida sí vas a tener un Mar Rojo, un faraón que te persigue. ¿eh? Vas a tener un pueblo al que guiar, gente a la que guiar, vas a tener miedo, vas a tener que agarrarte al Señor con toda tu fuerza, ¿vale? Eres ese texto del Mar Rojo, alegóricamente, pues, pues te, te está hablando a ti, está hablando de ti. Y eso, que es una historia con un... pues literalmente se escribe, ¿eh? como los acontecimientos históricos del pueblo de Israel, eso, hay una alegoría en tu vida. Por eso el Antiguo Testamento es valioso, ¿no? esto es cuando pasaron el mar hace dos mil años, tres mil años, pero ahora ya, pues no, porque alegóricamente tú también tienes el Mar Rojo ahí, ¿no? Pues eso vale para todo, para todo, o cuántas veces no, el pecado, ¿no? la historia de la manzana, pues cuántas veces tú no te ves tentado te ves tentado y en el fondo piénsalo, esto quiero que lo pienses una alegoría de pues del pecado y de Adán y Eva cuántas veces no eres tú pues el que... ¿por qué pecas? ¿por qué pecas? pues porque quieres ser Dios al nivel de Dios, ya, pero quieres ser el Dios de tu vida, quieres ser el Dios de tu historia quieres que todo el mundo te reconozca quieres caer bien a la gente así Quieres disimular algo, quieres desaparecer, quieres, 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 y entonces pecas, ¿eh? pecas, algo que, que no está en tu mano, pues lo haces y, y caes y pecas, ¿entiendes? ¿Sí? Es igual que Adán y Eva, pues se te presenta la posibilidad de pecar, no tienes ahí una manzana, ¿no? Es una alegoría, pero, pero se te presenta, se te presenta la opción de pecar, y haz lo que no pasa nada, ¿qué más da? Y lo haces. Y esa historia de Eva, pues te lo explica y te lo dice, y te lo dice muy bien, ¿vale? Podríamos poner otros muchos ejemplos. La torre de Babel, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La torre de Babel, que, que me viene al hilo de la manzana, porque en la torre de Babel también lo que quieren la gente es ser como dioses, ¿vale? Ser como dios. Vamos a ser como dios y, y vamos a hacer una torre al cielo para alcanzar a dios, ¿vale? Pues cuántas veces tú... ¿No quieres ser también, pues, como Dios, que te alaben, que te aplaudan, que todo el mundo te vea y la torre y. Qué poco nos gusta la vida humilde, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Pues, pues ahí tienes un ejemplo en la Torre de Babel, que por cierto, la Torre de Babel es. Eh, es lo de la. ¿Cómo se llama? Lo de la Torre de Babel, pues es, es, es. Hay un paralelo con Pentecostés, hay una alegoría con Pentecostés, porque ¿qué pasa en Pentecostés? Que están todos encerrados por miedo y vienen y de repente los que hablaban lenguas distintas se entienden. Y me va al revés, están ahí todos juntos, todos ahí sin miedo, queriendo ser como Dios. Y, y las lenguas quedan confundidas, las lenguas quedan, quedan confundidas. Hace mes y medio que estamos pasando el Mar Rojo con el enemigo que nos pisa los pies. Pues es una buena alegoría. Lo que ocurre con la zarza, pues... Pues lo que ocurre con la zarza... Pues también pues todo en el Antiguo Testamento puede ser una alegoría, ¿no? No quiere decir que lo de la zarza sea mentira, eso es un milagro lo de la zarza. Pero por ejemplo, ¿cuántas veces pues tú en tu vida, en la soledad, y cuando menos te lo esperas, te ha hablado el Señor? Pues eso le pasa a Moisés. O ¿cuántas veces tú pensando soy un mindundi y no valgo para nada, de repente te ha, te ha hablado el Señor y te ha dicho, oye, que te quiero aquí, a mí se me ha pasado en mi vocación. Y yo digo, joder, ¿cómo que a ser locura? Claro. Pues es una alegoría de lo de la zarza, claro, yo leo a Moisés, recuerdo mi vocación y digo, jo, pues a mí, sin yo buscarlo, sin yo merecerlo, sin yo... Me ha pasado esto, el Señor me ha cambiado la vida, pues... ¿Veis el significado, no? Alegoría no quiere decir que sea todo mentira, lo que quiere decir es que los hechos están hablando de nuestra vida concreta. Y hay hechos bíblicos que están hablando de tu vida concreta. Y os daréis cuenta... Los padres de la iglesia, los padres de la iglesia, que recuerdo son los, los primeros escritores cristianos, son los cristianos de segunda generación, tercera generación, los cristianos de los primeros siglos, que catequizaban, cogían las escrituras y las masticaban y las enseñaban, y algunos lo ponían por escrito y otros estaban durante horas hablando, se juntaba ahí la gente, en vez de aquí por el, aquí por el YouTube pues se juntaba la gente a escucharles y había uno que tomaba nota. De San Agustín dicen que le tomaban nota todo lo que decía. Por eso hay tanto, por eso hay tantos volúmenes de sus obras. Por eso hay tantos volúmenes de sus obras, ¿vale? Bueno, pues, pues sí, sí, ahí los padres de la Iglesia, ¿vale? Algunos dicen que hasta el siglo VI, algunos lo amplían hasta el siglo XI porque meten a San Bernardo, utilizan muchísimo la alegoría, muchísimo la alegoría, muchísimo, ¿no? Ah, ¿Qué os recomiendo, por ejemplo? Algo alegórico precioso para este tiempo de Pascua, para que leáis las catequesis bautismales de San Cirilo de Jerusalén. Cate Uy, dice Magdalena que se ha cortado. Saludos a toda Santa Sofía, Magdalena. Espero que no pase más. Catequesis bautismales de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén, ¿vale? A ver si lo, lo encontráis, ¿vale? Pues es un, es un padre de la Iglesia que vive en un momento en el que ya el imperio se ha convertido. Entonces, mucha gente está entrando en la Iglesia, muchos bautismos de adultos. Y claro, esos catecumenados de poca gente que duraban tres años, pues, pues ya no ya no pues ya no, no eran, vamos, si sí, sí eran suficientes, quiero decir, ya había muchísima más gente, había que poderles catequizar y poderles, poderles llevar a Dios. Se pues ha vuelto el internet, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, poderles llevar al Señor. Pues, ¿qué hace San Cirilo de Jerusalén? Hace unas catequesis bautismales, hablando del significado del bautismo, el significado del cirio, el significado de la túnica blanca. Eh, el significado del rito del agua, el significado del rito del aceite, un montón de significados de todos los ritos del bautismo, el rito del exorcismo, que se hacían y se siguen haciendo. Que el bautismo no es un acto social, que el bautismo no es la presentación de un niño a la sociedad, que el bautismo es la vida eterna, ¿eh? que lo que ocurre más allá de la literalidad de lo que ves, lo que ocurre espiritualmente, porque la liturgia también tiene un significado literal y un significado espiritual, es tremendo, 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 tremendo. Bueno, pues San Cirilo de Jerusalén tiene, sí, tiene varios tomos. Tiene varios, varios tomos. Pues San Cirilo de Jerusalén habla del significado oculto, ¿vale? Del significado oculto. Debe tener varios tomos de obras completas, pero es el primer tomo en el que están las, las catequesis bautismales, solo en el primer tomo. En otros tomos habla de otras cosas. Pues es una explicación del bautismo maravillosa que él daba a los catecúmenos a los que se iban a bautizar. Una explicación del bautismo maravillosa, preciosa. A mí me ayuda con mi propio bautismo. ¿no? Bueno, pues, recomendado para hoy, libro recomendado para hoy, ya que estamos. Yo creo que esto se puede conseguir, ¿eh? creo que esto se puede conseguir sin problema en, en, en Internet. Imagino que sí, en BDF tiene que estar, ¿vale? y nada, pues que lo disfrutéis os decía que los padres de la iglesia utilizan mucho el sentido alegórico muchísimo, muchísimo, ¿vale? los hay más bonitos a mí me gusta mucho otro que se llama Orígenes Orígenes, pff, es, es, flipas con la alegoría de Orígenes y dices pero bueno, es tremendo saca unas cosas de la escritura que dices madre mía, te quedas bueno, bueno claro, cuando te explican la escritura con alegoría disfruta mucho, te provoca, te provoca muchísimo Muchísimo, muchísimo, ¿no? Bueno, pues, pues, pues nada, así es, así es, ¿no? Cuando te explican la, la escritura con alegoría, ¿vale? Por eso las humilías es importante meter algo de alegoría. Segundo, un sentido moral, un sentido moral, ¿vale? Vamos a leerlo. El sentido moral, los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿vale? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? La moral es lo que rige la conducta, el comportamiento en el bien o en el mal. El comportamiento hacia el bien que eh, pues se, se va ejercitando con la adquisición de las virtudes, ¿vale? O también la inmoralidad es el comportamiento hacia el mal, que produce vicios y atrapa el mal esclaviza, ¿no? a veces dice ¡no hombre, la libertad es hacer lo que te da la gana! <risa> no hombre, no tonto no puede ser la libertad hacer lo que te da la gana la libertad es hacer el bien, ser capaz de decir no al mal ¿vale? es más libre el que hace el bien no el que hace lo que te da la gana por eso Cristo en la cruz es libre, más libre que tú y que yo porque es capaz de dar la vida por amor, ¿vale? el mal te esclaviza ah, un día no pasa nada ya es que no es tan fácil convertirte, ¿a que no? No, porque el mal te engancha. Deja de hacer el mal. Deja de hacer el mal. O a lo mejor eso, eso que te hace daño, déjalo. O esa serie o esa peli que te hace daño, déjalo. Lo dejo cuando quiera, déjalo. A ver si puedes. No es tan fácil. No es tan fácil. En el fondo muchas veces no queremos. Y En el fondo, si estamos muy atrapados, no, no podemos. No es tan fácil. Hace falta pedir la ayuda de Dios. Y hace falta también reconocer que hay cosas... Que nos tienen esclavizados y que nos esclavizan. Y eso se convierte en vicio. Y de ahí se puede pasar una adicción, que ya sería algo, algo enfermizo, ¿vale? Algo, pues, que habría que tratar. Bueno, pues, ¿por qué os decía yo esto? La moral. Entonces, la moral, ¿vale? Rige la conducta, rige la conducta. La escritura también tiene un sentido moral. Tiene un sentido moral, ¿vale? Eh, os pongo un ejemplo. Vamos a leer algo del Evangelio, por ejemplo. Algo del Evangelio aquí. Eh, aquí, por ejemplo. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Mirad y guardaos de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida. ¿Cuál es el sentido moral de este texto? El literal está claro lo que pone... ¿Cuál es el sentido moral? Nos advierte contra las conductas codiciosas. ¿Qué es la codicia? Pues el querer poseer, el querer arramblar, que te lleva al egoísmo, ¿vale? El sentido moral nos está advirtiendo. Cuidado con la codicia. ¿Qué sucede? Sucede que a veces, claro, la escritura hay que leerla en todos sus sentidos a la vez. Literal, alegórico, moral y anagógico, ¿vale? En todos sus sentidos. Si tú reduces la escritura a un sentido, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, si tú reduces la Escritura a sentido moral, ¿qué sucede? Pues, ¿qué haces del Evangelio moralina? ¿Qué hace el Evangelio? Pues decirnos que no seamos codiciosos, decirnos que no seamos malos, decirnos que nos queramos, decirnos que hay que compartir, y un montón de cosas, como muy infantiles, dichas así. Eh, que luego, claro, decimos ni mato ni robo ya, pero ¿y la codicia? ¿Y la envidia sale dentro? ¿Y la crítica? Hay un montón de cosas ¿eh? que moralmente... Pueden estar ocultas, pueden estar ocultas y si nuestro corazón se está haciendo fariseo, ¿vale? Pueden estar ocultas y... Ojo con descuidar el sentido moral de la Escritura. Y al revés, ojo con reducir la Escritura a sentido moral. Ojo. Con reducir la Escritura a sentido moral. Porque Dios no ha venido a decirnos sed buenos. Eso lo hace cualquiera. Decir sed buenos eso es lo mínimo. Os lo digo yo. Ha venido a salvarnos. Y en ese camino de salvación, pues también, del Evangelio emana un sentido moral. Una conducta para ir por el camino recto. Claro, mucha gente dice, es que para ser bueno no hace falta ir a la Iglesia. Pues claro, evidentemente. Evidentemente, mucho más. La Biblia te ofrece mucho más que un sentido moral. Pero hay un sentido moral que no hay que descuidar y que no hay que olvidar. ¿Vale? Sentido moral. ¿sí? de La Escritura. ¿Vale? Pero seguir a Cristo no es seguir una moral. La moral es una consecuencia. Vivir una vida recta es una consecuencia. Pero seguir a Cristo no es seguir unas leyes morales. Es seguir a una persona viva. Es como si me dices, estoy enamorada de mi novia, de mi novio, nos casamos... Por moral. Porque toca. Porque no. Te casas porque estarás enamorado. ¿sino? y Porque has visto que es de tu vida y porque habréis tenido un punto de discernimiento y si no, no te cases. Pero porque toca... Hombre, no. Porque toca no. ¿Vale? porque toca no, no se deben hacer así las cosas, y me diréis, hombre, qué absurdo, qué exagerado, pues claro que es exagerado, pues ¿por qué con Dios lo hacemos? A Dios le seguimos por amor, ¿eh? y todo lo demás, pues la moral que vive un matrimonio, ¿eh? pues, pues viene del amor que se tiene, pues del amor que Dios nos tiene, viene este sentido moral, pero no seguimos una moral, no seguimos una idea, Cuidado con hacer del cristianismo una ideología, ahora que están tan de moda las ideologías, que Julián ha hablado fenomenal con los peligros de las ideologías. No es una ideología, es una persona viva. Lo que seguimos. No un manual de conducta, Pues si gente buena, gente con una moral buenísima, pero, pero, pero hay mucha, jolines, pues yo admiro en eso. a miraza Gandhi, ¿no? El mensaje de paz que tenía, ¿no? Y el mensaje de... Pues, claro, claro, claro. ¿Eh? Gente, pues con una, una moral y una conducta ejemplar. Es mucho más. Pero no descuidarlo, ¿vale? Bueno, tercer sentido, el sentido anagógico. quizá esta es la más rara, la palabra, ¿no? Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Que nos conduce hacia nuestra patria, ¿vale? Anagoge se ¿eh? dice en griego, conducir. ¿vale? El sentido anagógico quiere decir, y por eso y aquí es donde mmm, se supera el ver el Evangelio como una simple moral, vale con el sentido anagógico. Todo esto nos conduce, nos conduce a nuestra patria, al cielo, a la santidad. Es decir, Todo hay que verlo no simplemente como una alegoría de tu vida concreta, no simplemente como una moral y una conducta a seguir sino también como un camino de salvación. Que lo que el Señor me dice, que cuando yo leo el Mar Rojo y veo que yo estoy en el Mar Rojo y el Señor me tiene que hacer un milagro, me va a hacer un milagro, quiero decir, o me ha hecho un milagro, cuando yo veo que no hay que ser codicioso. Lo que hay de fondo, lo que hay de fondo, es que el Señor ha permitido el Mar Rojo y ha permitido al faraón para que yo vaya al cielo. Es que el Señor me pide conversión de mi codicia para que yo vaya al cielo. Lo que hay de fondo es la salvación palabra de Dios nos conduce a la salvación. Es camino de vida. Cristo es el camino de la vida y Cristo está en la Escritura. El libro de la vida ¿eh? es la palabra de Dios. Nos conduce al cielo y no hay que perderlo. Que todo lo que dice la Escritura también es para nuestra salvación, para ir a nuestra patria. Aquí somos peregrinos en esta vida y peregrinos en este mundo. ¿vale? Entonces, detrás de cada cosa que te pasa y de cada conversión que tienes, detrás... El Señor te está diciendo algo para llevarte al cielo. Eso es lo que hablamos mucho los curas estos días. ¿Cuál es el significado anagógico de esta pandemia? ¿Por qué Dios, que sufre con nosotros, pues también permite esto? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué esto? Pues, pues también para la salvación. Para la salvación concreta de cada uno de nosotros. Del enfermo, del que ha perdido a alguien, del que está solo. de Todo es para bien. Todo es para bien, dice, ¿no? Todo es para bien, dice... Dice la Escritura, ¿Mm? dice San Pablo, todos para bien. A los, a los que aman al Señor, a los que son hijos de Dios y le aman. Claro, a los que ven un Dios simplemente con alegoría, ¡Ay, Dios es bueno, pero no, no, sé, no me comprometo a nada! Se me hincha el corazón, pero luego... Nada, a los que ven a Dios como una moral, para pa, 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 seguir una moral recta, perfecta, pues evidentemente... ¿eh? Pues, pues no... Aquí lo que se nos dice ¿eh? es profundidad, más allá, ¿vale? Eso es la anagogía. Un ejemplo, hemos hablado del mar rojo, hemos hablado de la codicia, vamos a poner un ejemplo. Venga, se hago leo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir, Calvario. Simón de Cirene llevó la cruz. El Señor permitió que Simón de Cirene llevase la cruz. ¿Para qué? Para que le conociese. De hecho, esto es una prueba de que Simón de Cirene se convirtió. Porque dice, el padre de Alejandro y Rufo. Quiere decir que Alejandro y Rufo eran parte de la comunidad cristiana a la que estaba escribiendo San Marcos el Evangelio. ¿no? Pues, pues, ¿qué hay detrás de este pasaje? no La analogía. Pues, pues ¿qué nos está diciendo el Señor? Que en ese nosotros... ¿eh? nosotros, no huir de la cruz no huir de la cruz es camino de salvación es camino de salvación y no hay otro camino, coge tu cruz y sígueme, lo cumple muy bien Simón de Cirene y para tu vida es lo mismo ese es el significado anagógico pues de este texto de este texto, ¿vale? de este texto, bueno entendéis? vamos a leer otro punto ¿vale? vamos a leer otro punto eh... Uy, esto no lo voy a saber traducir, así que nada. <risa> Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Litera gesta docet, credas alegoria, morales cuidagas, cuotendas anagogia. Uf, no llego a tanto, ¿eh? No llego a tanto. Se ve que habla de los cuatro sentidos, pero... A ver, se me ha ido internet otra vez. A ver si vuelvo... ha vuelto internet, qué bien. Aquí lo tengo. Vamos a ver qué significa. No, pues aquí no lo pone. Bueno, si lo encontráis... Ah, míralo, míralo, míralo. Lítera gesta 12, quid credas alegoria, moralis quitagas, quotendas anagogia. Quiere decir, la letra enseña los hechos. La letra enseña los hechos. Ah, mira, me lo ha puesto ahí Eva, muchas gracias. <ríe> muchas gracias. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Maravilloso resumen, maravillosamente dicho. La letra enseña los hechos, la alegoría, lo que has de creer, lo que hay de fondo. El sentido moral, lo que has de hacer, ¿eh? la demostración concreta y la analogía a dónde has de tender. No nos podemos quedar solo con conocer los hechos. Yo conozco lo que pasó, conozco la historia, conozco catequesis, vamos, como los bancos de las iglesias, que lo he escuchado todo y lo sé, pero no empapa el corazón, no. No solo la letra, no solo la alegoría. La alegoría, lo que has de creer. Sí, pues tengo que creer esto. Yo sé que hay que crear esto, pero luego... Ya, yo creo en Dios, pero luego toda la vida criticando, toda la vida dando, toda la vida... ¿eh? No. La moral te enseña lo que has de hacer. Pues una moral perfecta, hago un montón de cosas, pero, pero sin Dios, vacías de Dios. Eso le pasa al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Vive en la casa del padre sin disfrutar de las cosas del padre. Y la anagogía a dónde has de depender? Pues sí, yo voy a ir al cielo, pero ni me comprometo en mi conducta, ni verdaderamente aquí lo creo, ni nada. ¿Entendéis? Bueno, pues los cuatro sentidos a la vez. Acordaos. Leemos la palabra con los cuatro sentidos: la letra, la alegoría, la moral y la anagogía. Muy bien. Vamos a leer un <ríe> El punto 18, Qué bonito. Gracias a los que me habéis mandado. Traducciones. dicen que aquí que la versión online viene traducido. Pues nada, arancha Eva, gracias por mandármelo ¿eh? a las dos. Y yo ahora lo voy a copiar aquí también, para esto no olvidarlo. En su día lo, me lo habían dicho, pero no me acordaba. Punto número 119. Punto número 119, una frase del concilio de Iberbun. Ya me había salido hoy de Iberbun, ¿eh? Hacía tiempo. Aquí está. A los exegetas les toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que, mediante un cuidadoso estudio, pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Y aquí una frase que es de San Agustín... Ego vere evangelio non crederem me católice, ecclesiae conmoveret autócritas. Bueno, si lo tenéis traducido y lo queréis poner aquí. Y mientras vamos explicando a los exegetas. ¿Quiénes son los exegetas? Los encargados de estudiar la escritura. Los teólogos que se dedican a la escritura son los exegetas. Tienen que aplicar estas normas, saberlo leer en el sentido literal, espiritual, alegórico, moral, anagógico para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Escritura. Y no solo ellos, también nosotros cuando rezamos hemos dicho tenemos que tener en cuenta estos cuatro estos cuatro eh, sentidos de la Escritura para penetrar en ellas. Cuanto más los exegetas que estudian y escriben para acercarnos a las Escrituras a nosotros, o los sacerdotes, que, que luego damos homilías, ¿vale? O tienes que preparar una munición o una lectura, ¿eh? Pues no hagas ahí una cutrez, que es muy fácil coger una lectura. ¿Eh? Había también muchas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, la de Santiago, la de José, de Salomé, que le seguían. Pues esta lectura que vamos a leer, hermanos, tiene que ver con que hay mujeres cerca de Dios que menos se lo espera, pues, pues están ahí cerca y aquellos que eran los primeros, los discípulos, pues no están. Pues, pues pues hombre, reza un poco la lectura, mira, a ver el sentido espiritual, el alegórico, el moral... El anagógico, quiero decir, el, el sentido literal, ¿vale? No hagas una cutrez, ¿no? Bueno, pues los teólogos es lo que hacen y aplican. ¿Para que Después de un cuidadoso estudio puedan ayudar a la Iglesia, ¿vale? Ayudar a toda la Iglesia. A madurar en la comprensión de las Escrituras. A llevarlas, pues, a lo que nos quiere decir la Escritura. Pues claro, es muy hermoso ver que el coronavirus nos, nos quiere decir algo a cada uno para nuestra salvación, ¿no? Pero... Claro, también hay que, pues, enseñar, ¿no? Hay que enseñar lo que dice la palabra, qué palabra podemos leer, en qué sentido leerla para nosotros descubrir qué quiere Dios de nosotros con esto, ¿vale? Bueno, pues todo ese trabajo requiere estas claves interpretativas, ¿vale? Muy bien. Me dicen por aquí, la traducción, Eva, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello a la autoridad de la Iglesia, dice San Agustín, claro. Es decir, que... Ha sido, ha sido la Iglesia la que nos ha custodiado desde los primeros siglos, desde el siglo I. Vaya, la Escritura, la Biblia que hemos recibido nos dado la Iglesia. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Ya, ¿y a ti quién te ha enseñado a Dios? No, lo lee en la Biblia. Ay, ¿Ah, la Biblia. ¿Quién, quién la ha custodiado la Biblia? ¿Quién ha hecho el canon? ¿Quién lo ha mantenido? ¿Quién, ¿Quién ha.? La Iglesia, ¿cuántos mártires ha habido por defender la Escritura? ¿Entendéis? Entonces creemos en ella porque también nos ha sido dada. El Señor fundó la Iglesia. Y en la iglesia, pues nos ha sido dada la escritura que viene de Dios y que es de Dios, ¿no? Por eso creemos en el Evangelio.